0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Noch fünf Tage, dann wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Und wir schauen uns heute Abend in SR3 aus dem Leben einmal die Ausgangslage etwas genauer an. Und zwar mit unserer Frau in Berlin, SR Hauptstadtkorrespondentin Andrea Müller. Und von dort ist sie mir auch zugeschaltet und erlaubt uns heute einen Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs in Berlin. Hallo Andrea und schön, dass du heute Abend mein Gast bist.
1: Ja, hallo, schöne Grüße ins Saarland.
0: Andrea, bei uns merkt man, dass am kommenden Wochenende gewählt wird, relativ deutlich daran, dass im Moment viel Politikprominenz aus Berlin im Saarland zu Gast ist, in Fußgängerzonen auf den Marktplätzen unterwegs ist, Reden hält, Hände schüttelt und ja dem Bürger ihr offenes Ohr schenkt. Woran merkt man im politischen Berlin, dass der Wahlkampf jetzt so auf ja die Endspur eingebogen ist?
1: Naja, paradoxerweise merkt man das daran, dass äh, hier zurzeit relativ wenig politische Termine sind. Ähm, du hast es ja eben schon gesagt, die Politprominenz ist in ganz Deutschland unterwegs, tourt jetzt nochmal verstärkt übers Land auf die Plätze, an die Haustüren und macht da ordentlich Wahlkampf. Und äh, das heißt eben die Chance, äh, ja Spitzenpolitiker zu
0: treffen ist, außerhalb Berlins im Moment glaube ich etwas größer als hier in der Hauptstadt. Die sind alle eben im Land unterwegs oder bei uns, aber was heißt das denn für euch, auch wenn ja das Spitzenpersonal ausgeflogen ist, in der Republik unterwegs ist, was heißt Bundestagswahlkampf für dich als Korrespondentin? Das heißt ja nicht, dass da weniger jetzt zu tun ist, wenn die im Land unterwegs sind.
1: Nein, wir haben eine ganze Menge hier zu tun. Wir haben jetzt in der Schlussphase dann auch uns tatsächlich selber noch auf die Socken gemacht, haben äh, die Spitzenkandidaten bei ihren Wahlkämpfen vor Ort begleitet. Wir haben ja hier hier in der Redaktion, das so ein bisschen aufgeteilt. Da hat jeder so die Zuständigkeit für eine Partei und dann ähm, ja, sind wir eben hinterher gereist, haben geschaut, wie jetzt die Politiker vor Ort Wahlkampf machen, wie sie bei der Bevölkerung ankommen, wie das alles wirkt, äh, einfach um uns einen Eindruck zu machen. Wir haben natürlich darüber dann auch Reportagen angefertigt für den Hörfunk und äh, ja, die zweite Aufgabe war für uns dann eben auch ganz, ganz stark erklären, was steht denn in den Wahlprogrammen zu den einzelnen Themen. Da haben wir auch eine ganze Menge Beiträge gemacht, einfach um zu erklären, was sagen die einzelnen Parteien zur Integrationspolitik, zur Verteidigung, zur inneren Sicherheit. Also da gibt es ja ganz viele Aspekte und kein Mensch liest ja diese Parteiprogramme. Also haben wir es auch als unsere Aufgabe gesehen, einfach den Hörern dann auch den Service zu bieten und aufzudröseln, dass sie dann vergleichen können.
0: Also ihr habt euch da richtig durchgearbeitet und habt sie gelesen. Es war jetzt immer wieder zu hören, ihr wart viel unterwegs auch mit den Spitzenpolitikern im Wahlkampf. Der Wahlkampf sei langweilig. Gewesen. Wie hast du ihn erlebt?
1: Also ich kann mir vorstellen, woher dieser Eindruck kommt. Ich teile den nicht, das äh, erkläre ich gleich noch. Aber der Eindruck rührt wahrscheinlich daher, dass es eben nicht so das zündende Wahlkampfthema gab von Anfang an. Es gab auch nicht die zentrale Auseinandersetzung. Wir hatten auch eine Kanzlerin erlebt, lange, die eben ihre Politik mehr erklärt, als dass sie irgendwelche Visionen entwickelt. Der SPD-Kanzlerkandidat Schulz, der ist mit vielen Attacken dann äh, Richtung Kanzlerin richtig ins Leere gelaufen. Wir haben ein Duell erlebt, das kein Duell war, sondern eher so ein Duett. Aber ich ich finde, dass der Wahlkampf eben alles andere als langweilig ist, obwohl die Sache für die Union zu, äh, gelaufen zu sein scheint. Denn die große Frage ist, wie sehen denn die Mehrheiten dahinter aus? Schafft Schulz dann doch nochmal die SPD noch mal ranzubringen an die Union? Und wer kommt auf Platz drei? Es gibt nämlich neben der großen Koalition auch noch andere Koalitionsoptionen. Das macht die Wahl auch sehr spannend. Es könnte sein, dass es schwarz-gelb gibt, also Union mit FDP. Jamaika ist derzeit auch mehrheitsmäßig noch drin. Also das Könnten, da gibt es noch eine ganze Menge Möglichkeiten, was nach der Wahl dann tatsächlich passiert. Und deshalb finde ich das wirklich spannend, was hier im Moment mhm. abläuft.
0: Und auch unklar ist es, wie, mit des, wie es mit der AfD weitergeht. Aber lass uns über Platz 3 später noch ein bisschen ausführlicher reden. Wie ist denn im Moment so die Stimmung bei den Parteien? Ist für die die Sache schon gelaufen, gerade bei den großen Parteien? Oder ja, sind die nervös und gibt es auch die ein oder andere Unbekannte?
1: Ja, also die Stimmung ist so, dass alle sagen, die Wahl ist noch nicht entschieden. Das ist besonders interessant, dass die Union das auch sagt. Die hat nämlich die ganz große Befürchtung, wenn wir uns jetzt zu siegessicher geben, könnte es sein, dass die Wähler dann schlicht zu Hause bleiben. Dass die sagen, naja, ist ja schon gelaufen, die Union liegt sowieso vorne und gar nicht erst hingehen. Das ist eine ganz große Gefahr. Die Kanzlerin und die Union, die wollen unbedingt verhindern, dass eben ihre Wähler dann oder möglicherweise sich dann vielleicht für die FDP entscheiden, weil sie sagen, es ist so klar für die Union. Und alle anderen ziehen hier tatsächlich nochmal alle Register, was der Wahlkampf so zu bieten hat. Also tatsächlich Tür, Wahlkampf, große Auftritte. Die Grünen zum Beispiel, die schicken ihre Spitzenkandidaten jetzt nochmal in dieser Woche durch alle Bundesländer. Die haben bisher immer eher so Townhall-Wahlkampf gemacht. Das ist so eine Art Bürgerversammlung, wo die Leute Fragen stellen konnten. Jetzt haben sie sich entschieden, die Spitzenkandidatinnen und den Spitzenkandidaten dann doch nochmal auf die Plätze auch zu bringen, dass es doch nochmal Reden geben wird in den Städten. Und äh, da ist äh, in allen Parteien noch ein echter Endsport im Gange. Mhm.
0: Und ja, den Endsport bei den Grünen hast du begriffen. Leitet. Darüber unterhalten wir uns gleich mit dir. Und du hast vor allen Dingen auch in diesem Jahr ein langes Interview mit der Bundeskanzlerin geführt. Und ja, wie Andrea Müller Angela Merkel im Wahlkampf erlebt hat und auch bei diesem Interview darüber unterhalten wir uns gleich. Andrea Müller erlebt die Bundespolitik aus der Nähe und berichtet darüber als ard hauptstadtkorrespondentin auch regelmäßig hier bei uns auf sa 3 Saarlandwelle. In diesem Jahr hat sie unter anderem ein langes Interview mit der Bundeskanzlerin geführt. Und ja, wie sie die Kanzlerin dabei erlebt hat und vor allen Dingen auch den Wahlkampf der letzten Wochen, das verrät sie uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben. Andrea, wie war die Kanzlerin bei eurem Treffen?
1: Das war ein sehr angenehmer Besuch im Kanzleramt. Das Interview, das haben wir ja geführt kurz vor der Landtagswahl im Saarland. Das war im März. Die Kanzlerin war etwas unter Zeitdruck. Sie hatte vorher eine Kabinettssitzung, musste danach in den Bundestag und wir hatten genau 30 Minuten sozusagen Audienz. Aber das Schöne war, sie wirkte überhaupt nicht gehetzt. Sie war ganz in der Situation, sie war sehr zugewandt. Ich hatte das Gefühl, also sie nimmt das wirklich ernst. Auch ein Interview mit dem in Anführungsstrichen jetzt mal kleinen SR. Also da hatte ich keinen Moment lang irgendwie das Gefühl, naja, ich habe eigentlich Wichtigeres zu tun, als jetzt äh, hier so ein Interview zu führen. Sie war sehr aufmerksam. Sie hat äh, wirklich aufmerksam den Fragen zugehört. Sie ist auf alle eingegangen, aber inhaltlich muss man wirklich sagen, viel Neues bekommt man aus der Bundeskanzlerin nicht raus. Sie weiß sehr genau, was sie sagt. Sie antwortet auf jede Frage relativ erwartbar. Da sind keine Überraschungen drin. Das kennt man von ihr. Das erwartet man dann auch nicht anders. Aber insgesamt wurde das Gespräch sehr, sehr intensiv geführt und es war sehr, sehr unkompliziert. Also ich muss sagen, der Pressesprecher Seibert, der war da ein bisschen gehetzter, und ein bisschen angespannter als die
0: Kanzlerin. Also keine Pflichtübung offenbar für Sie. Es ging ja auch was bei der Landtagswahl im Saarland, also die erste Landtagswahl im großen Wahljahr. Man hörte ein bisschen so, dass Sie im November 2016, als es um Ihre vierte Amtszeit ging, wo Sie antrat, soll Sie ein bisschen gezögert haben. Was hat ihr? Was hast du in Berlin davon mitgekriegt?
1: Also sie erzählt da ja zum Teil auch relativ offen drüber, dass sie sehr, sehr lange nachgedacht hat. Unendlich viel hat sie gesagt. Ähm, sie hat auch durchblicken lassen, dass es da einerseits um politische Überlegungen ging, andererseits aber auch persönliche Dinge eine Rolle gespielt haben. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ging darum, ja soll ich mir das echt nochmal antun? Ähm, man muss ja dann dazu auch nochmal sagen, die Ausgangslage war ja damals nicht sehr entspannt. Ähm, es es gab Kritik an ihr, die ist in der, in der Partei lauter geworden. Es gab ganz harte Auseinandersetzungen mit der CSU, auch über die Flüchtlingspolitik. Die Flüchtlingspolitik hat ja auch in der Bevölkerung Sympathien gekostet. Also das hat alles sicher bei den Überlegungen eine Rolle gespielt. Und was will sie überhaupt noch? Hat sie überhaupt noch Spaß am Amt? Sie wirkte ja damals so Ende letzten Jahres dann doch eher mal müde, etwas lustlos. Also sie hat es sich deshalb nicht leicht gemacht. Aber jetzt sagt sie eben, ich denke oft lange hin und her und überlege, lange, aber wenn ich dann eine Entscheidung gefällt habe, dann äh, steht die auch und äh, ja, das betont sie ja jetzt auch immer wieder, dass sie auch eine ganze Legislatur durchhalten
0: will mhm. nochmal. Und sie ist eben auch, wie viele Spitzenpolitiker im Moment viel unterwegs im Land, macht Wahlkampf. Man hört, der Wahlkampf sei ein bisschen anders als der in den vergangenen Jahren. Frau Merkel, jemand, der immer so ein bisschen ja, die Distanz gewahrt hat, suche jetzt so ein bisschen das Bad in der Menge, schüttelt auch gerne Hände, macht ein Selfie. Jeder, der eins möchte, bekommt eins. Wie hast du sie erlebt oder wie habt ihr sie erlebt in Berlin bei so war er auftreten.
1: Das ist so. Sie ist ähm, etwas nahbarer geworden. Also ähm, sie stellt sich zum Beispiel auch den Fragen von Kindern, lässt wie gesagt Selfies zu, also auch mehr Nähe zu den Bürgern. Und mein Eindruck ist einfach, dass es auch so ein bisschen eine Strategie der CDU-Wahlkampfzentrale ist, äh, die eben die Devise ausgegeben hat, ja, die ist jetzt schon so lange im Amt. Sie darf aber auf keinen Fall abgehoben wirken, vor allem jetzt auch im Vergleich mit dem SPD-Kanzlerkandidaten, der ja als sehr bürgernah gilt und das auch ja sehr ja, ähm kultiviert, auch in diesem Wahlkampf. Also dem wollte man tatsächlich was äh, entgegensetzen und ich muss äh, sagen, ich habe beobachtet, dass sie das sogar ganz gut kann. Also ich habe sie in den Wahlarenen auch im Fernsehen gesehen. Sie geht auf die Leute ein, sie fragt, woher sie kommen, was sie arbeiten. Sie wirkt dabei auch gar nicht mehr so unbeholfen wie noch im ähm, Wahlkampf 2013. Da äh, war das ja manchmal so ein bisschen steif und ein bisschen künstlich. Man hatte das Gefühl, sie fühlt sich nicht wohl in der Situation. Dieses Gefühl habe ich jetzt nicht mehr und ich führe das so ein bisschen auf die Position der Stärke zurück. Sie ist äh, im Umgang mit den Bürgern wirklich auch lockerer
0: geworden, weil sie selber sehr souverän jetzt auch durch den Wahlkampf geht. Dienstagabend hier ist SR3 aus dem Leben. Heute Abend mit unserer SR Berlin-Korrespondentin Andrea Müller. Kurz vor der Bundestagswahl am kommenden Sonntag beleuchten wir die Stimmung im politischen Berlin mit ihr. Andrea, wir haben vorab uns über die Kanzlerin unterhalten, die auch viel Wahlkampf macht wie alle anderen Spitzenpolitiker im Moment auch. Ihr schlägt aber viel Wut entgegen der Bürger, vor allen Dingen im Osten. Da passt auch ganz gut eine Frage von unserem Hörer Jürgen Mayer aus Dillingen zu, der gerne wissen möchte, warum ihr vor allen Dingen in Ostdeutschland ja so viel Wut entgegenschlägt und sie da so schlecht ankommt. Ja, das
1: äh, hängt damit zusammen, dass äh, die Bürger in Ostdeutschland dann doch ähm, eine sehr, sehr große Unzufriedenheit insgesamt mit der Bundespolitik haben. Äh, die Regionen oder die neuen Länder fühlen sich ja, oder die Bürger dort fühlen sich ja nach wie vor etwas abgehängt, vor allem auch von der wirtschaftlichen Entwicklung. Also diese These der Bundeskanzlerin, es geht allen gut in Deutschland, ähm, da fühlen sich viele im Osten eben finden sich da bei dieser These nicht wieder und wir wissen, dass aus dieser Unzufriedenheit heraus eben der Osten auch zu einer Hochburg geworden ist für die AfD und die, das hat man äh, ja inzwischen auch erleben können bei den Wahlkampfkundgebungen der Kanzlerin, die organisiert tatsächlich dann auch, solche. Störaktionen, sobald die Kanzlerin im Osten auftritt. Und das ist eben die Folge, dass das dann eben jetzt auch im, im Wahlkampf so spürbar wird, durch Pfiffe, durch äh, Buhrufe und äh, ja, durch eine, eine ziemlich aufgeregte Stimmung, die dann am Rande dieser äh, Wahlkampfveranstaltungen äh,
0: ständig offenbar im Osten stattfindet. Mhm. Bekommt ihr da auch etwas mit von dieser Wut? Du hast zum Beispiel ja die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin göring eckert im Wahlkampf begleitet. Seid ihr da als Reporter, Korrespondenten auch Anfeindungen oder dieser Wut ausgesetzt? Also ich habe
1: das persönlich noch nicht erlebt. Ich habe allerdings jetzt neulich von einem Kollegen gehört, der eben auch mit der Kanzlerin unterwegs war im Osten und der die Situation auch für sich als Reporter als ja schon fast bedrohlich erlebt hat. Der gesagt hat, er war froh, als er dann da raus war, weil die Zuschauer oder die Pöbler, nenne ich die jetzt einfach mal, haben dann sein Mikrofon gesehen, haben gesehen, dass er von der ARD ist und dann wurde er schon auch beschimpft Und er sagte, das war keine angenehme Situation.
0: Ist es auch Thema bei den Politikern hinter den Kulissen in Berlin, diese Wut und dieser Hass, der offenbar da auch ihnen entgegenschlägt? Ja,
1: natürlich. Also da reden alle von. Also von den Grünen habe ich auch gehört, dass es im Osten da eine regelrechte Hassstimmung gibt äh, gegen den, die, der sich dann oder diese Wut, die sich dann entlädt an Wahlkampfständen, wo die Menschen, die da Flyer verteilen, dann auch einfach schlicht beschimpft werden. Also die Politiker hier sind äh, ziemlich entsetzt darüber, dass mit den Menschen dann auch kein Gespräch mehr zu führen ist. Also sie sind ja bereit, mit denen zu diskutieren. Sie stehen ja dann da auch an den Wahlkampfständen und wollen den Dialog suchen, wollen Politik erklären klären wollen, auch über Positionen debattieren, durchaus kontrovers, aber wenn dann eben nur Geschrei ist und nur Wut und nur Hysterie, das ähm, sorgt hier dann schon tatsächlich auch für, für eine ganz ganz viel Ratlosigkeit auch.
0: Lass uns über Martin Schulz reden. Er wird auf den Marktplätzen gefeiert. In den Umfragen kann die SPD aber nur schwer aufholen. Beim letzten Deutschlandtrend lag sie bei 20 Prozent. Was macht es ja mit dem Spitzenkandidaten der SPD und seiner Partei? Bek Was bekommst du damit? Wie ist die Stimmung dabei? bei der SPD.
1: Also der Wahlkampf muss für Martin Schulz ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Also das stimmt schon. Die SPD sagt, die Stimmung auf den Plätzen ist tatsächlich deutlich besser, als äh, die Umfragen das Wiedergeben. Und das hat die Partei ähm, ja so am Anfang des Wahlkampfs ziemlich ratlos gemacht. Ratlos, sie waren ratlos und angespannt. Die Umfragewerte blieben im Keller. Schulz hat ja sehr früh angefangen mit seinem Wahlkampf, ist sehr früh in die Städte, über die Städte und Dörfer getourt, äh, viel früher als die Kanzlerin, aber es hat sich einfach bei den Umfragen nichts bewegt und äh, da wurde viel gerätselt, woran liegt das? Dann gab es noch mal so eine Phase, da war der Spitzenkandidat dann auch ziemlich sauer auf die Medien, hat das dann auch rausgelassen, hat das auf die Berichterstattung äh, geschoben. Also daran hat man gemerkt, dass das ähm, ja, nicht spurlos ähm, an, an Martin Schulz vorübergegangen ist, aber inzwischen ist es wohl so, dass die Stimmung eher ist, wir kämpfen jetzt, wir lassen uns da nicht Kirre machen von den Umfragen, wir erleben es ja anders und versuchen einfach jetzt noch mal ordentlich äh, ja, zu mobilisieren und dann eben äh, sehen wir ja, was dann am Ende bei der Wahl rauskommt. Also inzwischen klingt man zumindest mal wieder ein bisschen kampfeslustiger,
0: als äh, das eine ganze Zeit lang war. Über die FDP und die Grünen haben wir gesprochen, die ziemlicher Sicherheit auf alle Fälle wieder in den Bundestag ein mit dabei oder neu in den Bundestag einziehen wird. Auch die AfD, die wird man wahrscheinlich auch sehr genau im Blick haben, auch bei den anderen Parteien und bei euch im Hauptstadtstudio.
1: Ja, auf jeden Fall, weil äh, die AfD ja nach den Umfragen dann doch ein ähm, möglicherweise sogar ein zweistelliges Ergebnis einfahren könnte und äh, hier machen sich die anderen Parteien sehr große Sorgen oder sie fragen sich, wie gehen wir damit um, wenn die AfD möglicherweise drittstärkste Kraft wird und im Fall einer großen Koalition dann möglicherweise sogar noch Oppositionsführerin wäre, da ähm, weiß man im Moment noch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, es wird ja auch schon überlegt, wo sitzen die dann im Parlament, das führt auch auch jetzt schon zu Debatten, wo passen die am besten hin, müssen sie ganz an den rechten Rand, dann setzen sie an der Regierungsbank, dann wären sie aber sehr präsent, auch in den Medien, rein optisch jetzt mal. Also es gibt schon sehr viele äh, Gedankenspiele und Überlegungen, wie gehen wir mit denen um, wie, wie reagieren wir, wenn sie im Parlament Reden halten, die dann doch wirklich grenzwertig sind. Also da wird schon sehr, sehr angespannt drauf geguckt und die Sorge ist sehr, sehr groß, dass die ein gutes oder sehr stark ins Parlament
0: einziehen können. Also der Umgangston im Parlament wird sich wahrscheinlich verändern. Das ist, glaube ich, eine Sorge, die viele umtreibt. Aber du hast angesprochen, wenn sie wirklich drittstärkste Kraft im Bundestag werden, was würde das bedeuten für die AfD? Was für Möglichkeiten und auch ja, Rechte würde sie dadurch bekommen?
1: Ja, genau genommen drittstärkste wäre... Ähm dann, wenn, wenn eine große Koalition wäre, also wenn die SPD und die Union dann doch noch mal weitermachen würden, dann wäre wär die AfD als drittstärkste Kraft Oppositionsführerin und dann äh, ergeben sich daraus äh, geschriebene oder ungeschriebene Rechte. Auf jeden Fall ist es so, dass die Oppositionsführerin zum Beispiel in der Haushaltsdebatte, in der Generaldebatte über die Grundlinien der Politik die erste Rede hält im Parlament und dann erst äh, die Kanzlerin oder der Kanzler eben seine Politik verteidigt. Das ist, äh, nennt man ja immer die die Sternstunde des Parlaments, wo eben dann auch deutlich gemacht wird, wer eigentlich der Gesetzgeber ist und das Zweite ist eben, dass die Oppositionsführerin dann auch immer den Haushaltsausschuss führt, also der wird dann Vorsitzender im Haushaltsausschuss, da, das ist auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und solche Dinge kämen dann möglicherweise auf die AfD zu und ja, da ist noch nicht so ganz klar, wie man dann am Ende damit umgeht, aber denen die Rechte jetzt entziehen, die man anderen Parteien wie der Linkspartei ja jetzt aktuell zugestanden hat. Das ist, glaube ich, kein Thema,
0: soweit man das jetzt im Moment hier so hört. Mhm. Ja, und während die Parteien vor der Kamera noch kräftig Wahlkampf machen, soll hinter verschlossenen Türen schon über mögliche Bündnisse ja, gesprochen werden. Wer da mit wem spricht, darüber unterhalten wir uns gleich mit Andrea Müller. Der Wahlkampf ist im Endspurt und während die Parteien noch kräftig Wahlkampf machen vor den Kameras und gegen den politischen Gegner austeilen, soll hinter verschlossenen Türen schon über mögliche Gemeinsamkeiten mit einem möglichen politischen ja, Partner für eine mögliche Koalition am, nach dem Wahlsonntag gesprochen werden. Wer mit wem nach dem Wahlsonntag könnte, darüber unterhalten wir uns heute Abend in SA3 aus dem Leben mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Andrea Müller. Andrea, du hast gesagt, ja, bei den großen Parteien ist der Wahlausgang in Anführungszeichen relativ klar. Bei den kleinen Parteien, beziehungsweise dem Kampf um Platz 3, da ist noch Musik drin, da bleibt es spannend. Wie realistisch oder was für Bündnisse sind da im Hintergrund schon im Gespräch oder möglicherweise im Gespräch?
1: Also eins, was weiter im Gespräch bleibt, ist die große Koalition, die ja ne, die einzig wirklich sichere Option ist. Ähm, die Frage ist einfach nur, ob die SPD sich darauf dann nochmal einlässt. Ähm, da gibt es in der SPD Stimmen, die sagen, naja, für uns wäre es vielleicht mal besser, ähm, in der Opposition nochmal unser Profil zu schärfen und zu regenerieren sozusagen und äh, die Partei wieder nach vorne zu bringen. Das ist so die eine Lesart. Die anderen sagen, naja, je nachdem, wie stark wir bei der Wahl abschneiden, äh, könnten wir ja auch in der Großen Koalition dann auch nochmal unsere Inhalte weiter forcieren. Wir haben ja schon eine Menge durchgesetzt, den Mindestlohn zum Beispiel ähm, und andere Sachen, Mietpreisbremse. Daran könnten wir weiterarbeiten in der Großen Koalition. Das ist die andere Schule in der SPD. Das sicher von dem Ergebnis ab und von der Abstimmung an der Basis. Die äh, SPD will ja dann auch die Parteimitglieder entscheiden lassen, ob sie sich darauf einlassen. Die andere Option ist äh, oder das wäre, heißt es immer, der, die Lieblingskoalition der Union wäre mit den Liberalen. Da passt äh, inhaltlich sicher einiges zusammen. Die Frage ist nur, ob das überhaupt reicht für die beiden und ob man die Grünen möglicherweise noch mit reinnimmt und dann wird es richtig kompliziert. Äh, Grüne und FDP zum Beispiel haben einige Überschneidungen tatsächlich beim Thema innere Sicherheit, was die Bürgerrechte betrifft, den Datenschutz zum Beispiel, aber beim Klimaschutz und in der Umweltpolitik, da prallen dann tatsächlich Welten aufeinander. Beim Thema Flüchtlinge wird es dann mit der Union schwierig, zumindest mal mit der CSU, die ja dann auch noch mit dazu gehört. Also das würden sehr, sehr schwierige, sehr komplizierte Verhandlungen und auch in diesem Fall würden die Grünen dann eben auch die Basis darüber abstimmen lassen und äh, da ist auch die große Frage, ob die Parteibasis sich auf sowas einlässt. Also äh, so gesehen, es gibt verschiedene Optionen, aber die sind alle nicht einfach und es wird, ein, würde ich mal sagen, ein sehr, sehr langer Prozess, bis wir dann endlich wissen, was da am Ende
0: für eine Koalition rauskommt. Also es bleibt spannend, wie es dann eben nach dem Wahlsonntag weitergeht. Wie hat sich eigentlich, oder hat sich dein Blick über die Jahre in Berlin verändert auf die Politik und auch auf die Politiker?
1: Ja, also eins habe ich auf jeden Fall gelernt, dass Politik ein sehr, sehr mühevoller Prozess ist. Wir reden ja jetzt hier im Wahlkampf über Programme und Prinzipien, aber um, daraus dann am Ende Gesetze zu machen, die dann auch noch eine Mehrheit finden, das ist ein sehr, sehr kleinteiliges Verfahren. Da werden Entwürfe gemacht, Ausschusssitzungen finden statt, Debatten, parteipolitische Spielchen und am Ende ähm, ist der Entwurf vielleicht dann auch verschlimmbessert und äh, gar nicht mehr das, was ursprünglich mal geplant war. Also das ist ein sehr interessanter, sehr äh, spannender Prozess, aber eben auch sehr mühsam und ich erlebe sehr viele Politiker, die da auch wirklich um die Sache streiten und die sich diesen Prozess äh, dafür dann auch Tage und Nächte um die Ohren schlagen, die einen wirklichen Stressjob machen und ich habe einen hohen Respekt vor denen. Es gibt äh, vielleicht einige, die sich da äh, vielleicht ein bisschen ausruhen, aber diese Pauschalkritik, dass Politiker sich da auf ihren Diäten ausruhen und nichts tun, das teile ich absolut nicht seit ich hier in Berlin bin. Ich habe sehr, sehr viele Politiker kennengelernt, die es sehr
0: ernst meinen mit ihrem Engagement und da habe ich wirklich äh, hohen Respekt davor. Danke Andrea für das Gespräch heute Abend bei sa 3 aus dem Leben und vor allen Dingen danke für den Blick hinter die Kulissen. Sehr gerne. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden Sie wählen? Eine Frage, die meinen heutigen Gast bei SA3 aus dem Leben die letzten Wochen stark beschäftigt hat. Die Meinungsforscherin Anja Simon. Die Demoskopin vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP wird auch am kommenden Sonntag im SR-Fernsehen erklären, wie die Stimmen sich verteilen und wie sich der Wahlausgang erklären lässt. Mit uns nimmt sie die Ausgangslage wenige Tage vor der Bundestagswahl heute schon einmal unter die Lupe. Das Gespräch mit Anja Simon haben wir heute Nachmittag aus Zeitgründen aufgezeichnet und dafür wurde mir Anja Simon aus Berlin zugeschaltet. Hallo, Frau Simon.
2: Schönen guten Tag, Herr
0: Jäger. Frau Simon, dann frage ich Sie doch einfach einmal, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würde das Rennenstand heute ausgehen?
2: Ja, wir haben unsere letzte Umfrage vor der Wahl ja am letzten Donnerstag veröffentlicht, also zehn Tage vor der Wahl. Hier bliebe die Union mit 37 Prozent derzeit klar stärkste Kraft und liegt 17 Punkte vor der SPD, die aktuell mit 20 Prozent rechnen könnte. Auch wenn sich zu dem Zeitpunkt nur für gut jeden zweiten Wähler die Wahlentscheidung schon feststeht, muss schon wohl was sehr Dramatisches passieren, um hier an der Rangfolge der beiden großen Parteien noch etwas zu ändern. Deutlich spannender ist das Rennen um Platz drei. Nach wie vor noch offen, denn Grüne, Linke, FDP und AfD liegen deutlich dichter beieinander. Wir haben in der politischen Stimmung gemessen am letzten Donnerstag die AfD bei 12 Prozent, also auf Rang drei dahinter die FDP mit 9,5 Prozent. Es folgen die Linke mit 9 Prozent und die Grünen mit 7,5 Prozent. Hier ist das Rennen also um Platz drei noch offen.
0: Zehn Tage vor der Wahl, beziehungsweise Sie haben es gesagt, vergangenen Donnerstag kamen die letzten Zahlen vor der Bundestagswahl, zehn Tage vor der Wahl. Warum zu diesem Zeitpunkt?
2: Ja, es ist im Prinzip eine Selbstverpflichtung der ARD, in der letzten Woche vor der Wahl nicht mehr zu veröffentlichen. Das hat eine gute Tradition, weil ja auch in der Vorwahlwoche der Wahlkampf nochmal verschärft in die letzte Phase geht und wir da als Meinungsforschungsinstitut nicht mehr eingreifen
0: wollen durch eine Veröffentlichung. Die Sonntagsfrage ist die eine Frage, die sehr spannend für viele ist, für die Wähler, aber auch für Journalisten und Politiker. Nichtsdestotrotz fragen Sie auch noch ganz viele andere Dinge bei den Umfragen. Was zum Beispiel?
2: Ja, wir fragen natürlich auch viele andere Fragen zur politischen Stimmung, beispielsweise ähm, ob die Präferenz eher für die amtierende Kanzlerin oder für den Herausforderer Martin Schulz schlägt, also die sogenannte Direktwahlfrage. Auch zu Ansichten über einzelne Parteien, über ihre Kompetenzen, die Beliebtheit der Spitzenkandidaten. Das ist ein sehr umfangreiches Fragenprogramm, das wir da in der Regel erheben.
0: Also im Endeffekt sind Meinungsumfragen ja sowas wie Momentaufnahmen, wie der Wetterbericht in etwa. Sind dann Wahlumfragen so etwas wie der politische Wetterbericht, könnte man das sagen?
2: Ja, das kann man sicherlich so sagen. Und es ist auch sehr wichtig für uns, da immer wieder darauf hinzuweisen, weil oft unsere Vorwahlerhebungen auch als Prognose des Wahlausgangs verstanden werden. Und das ist eben nicht so, weil es liegen ja noch zehn Tage bis zum Wahltag. Und in der Zeit kann natürlich auch noch einiges passieren. Also wir hatten das zum Beispiel bei der Landtagswahl im Saarland im Frühjahr gesehen. Da lagen wir mit den Zahlen für die kleinen Parteien zehn Tage vor der Wahl schon sehr stabil aber in der Endphase des Wahlkampfs hat sich die CDU ja dann nochmal deutlich abgesetzt, was sicherlich nicht äh, zuletzt auf die ähm, Popularität der amtierenden ähm, Ministerpräsidentin zurückzuführen war, eben auch noch auf den Wahlkampf und die Mobilisierung der Parteien.
0: Nichtsdestotrotz ja, werden die ähm, Umfragen und die Ergebnisse auch mit Spannung verfolgt und erwartet. Ja, Was macht solche Umfragen vor der Wahl interessant und warum sind sie auch ein Stück weit wichtig?
2: Na, es ist sicherlich auch eine Orientierungshilfe für den Wähler, sich im Vorfeld ähm, auch ähm, im Prinzip ein Bild davon zu verschaffen, wie die politische Landschaft aussieht und auch wie das Angebot der Parteien aussieht.
0: Wie ist das denn? Welche, welche Wirkung haben denn solche Umfragen? Macht Meinungsforschung mit ihren Umfragen, ja auch wenn es zehn Tage vor der Wahl keine mehr gibt, nicht ein Stück weit selbst auch Meinung und beeinflusst ein Stück weit auch die Wahlentscheidung?
2: Ja, das ist eine Kritik, die immer wieder vorgebracht wird. Ich würde sagen, das ist, wie vorhin schon ausgeführt, eigentlich eine Orientierungshilfe auch für den Wähler, der auch der Transparenz des Politikbetriebs dient eben eine Art politische Wettervorhersage. Auf der anderen Seite gibt es auch zahlreiche Untersuchungen dazu, inwieweit über ähm, Wahlumfragen die Meinung sozusagen auch gebildet wird. Hier gibt es eigentlich ähm, keine Untersuchung, die darauf hindeutet, dass es einen systematischen Effekt gibt. In USA zum Beispiel ist es ja durchaus so, dass an Wahltagen manche ähm, Teile des Landes schon ausgezählt werden, während andere noch wählen. Und da wurde bisher kein Effekt nachgewiesen, dass systematisch zu einer Meinungsbildung kommt durch Veröffentlichung von anderen
0: Ergebnissen. Ja, und über die Schwierigkeiten bei Meinungsumfragen unterhalten wir uns gleich weiter mit Anja Simon. Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Quatsch oder kein Quatsch? Wir unterhalten uns heute Abend darüber mit der Meinungsforscherin Anja Simon von Infratest DIMAP. Frau Simon, ist es so ein Satz, den Sie häufig hören, zu hören bekommen?
2: Ja, den bekommen wir durchaus ab und zu zu hören. Das ist richtig. Wie ist es
0: nach dem Brexit-Referendum und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten? Stand die Demoskopie im Fokus, teilweise auch in der Kritik. Wir haben es eben schon angesprochen, aber auch bei der Landtagswahl im Saarland war in den letzten zehn Tagen vor der Wahl noch viel Bewegung drin. Wie zuverlässig sind Meinungsumfragen bzw. mit wie viel Vorsicht sind sie äh, zu genießen?
2: Ja, man sollte hier sicherlich ein bisschen differenzieren. Wenn wir erstmal ins Ausland blicken, beim Brexit war das Stimmungsbild im Vorfeld ja sehr knapp und es wurde auch von den Kollegen dort immer wieder darauf hingewiesen, dass es sehr knapp werden könnte. Es ist natürlich ein Unterschied, ob es um eine Ja-Nein-Abstimmung geht. Wenn hier sozusagen zwei Prozentpunkte Unterschied ähm, auftreten, kann es natürlich zum ganz anderen Ergebnis führen. Insofern lagen die Kollegen in UK eigentlich mit ihren Erhebungen im Vorfeld gar nicht so schlecht. In den USA war einer der Gründe, dass in manchen Bundesstaaten im Vorfeld keine Erhebungen mehr durchgeführt wurden, weil man sich relativ sicher war, dass sie einem politischen Lager zuzurechnen sind. Das hat sich hinterher als Trugschluss erwiesen und deshalb sind wir auch sehr froh darüber und auch ein bisschen stolz darauf, dass wir in Deutschland eigentlich eine sehr gute Wahlforschung haben, die in der Regel auch ähm, sehr präzise Prognosen um 18 Uhr am Wahlabend liefert aber auch im Vorfeld die politische Stimmung ähm, methodisch sehr genau wiedergibt. Wir hatten das ja eben schon, dass auch ähm, zehn Tage vor der Wahl das Stimmungsbild eben noch ein anderes sein kann als am Wahltag selbst, weil der Wahlkampf weitergeht, weil Parteien mobilisieren, weil, wie im Saarland zum Beispiel, die amtierende Ministerpräsidentin einfach Zugkraft an den Wahluhren entfaltet hat und auch die Wähler mobilisiert hat.
0: Wäre es dann nicht... Besser und vielleicht auch ehrlicher zu sagen, dass die CDU zum Beispiel in einem Korridor liegt von 36 bis 42 Prozent oder die SPD in einem Korridor von 19 bis 25 Prozent?
2: Ja, die Schwankungsbreiten, die denen unsere Erhebungen im Vorfeld unterworfen sind, die veröffentlichen wir auch, dass eben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit das Ergebnis für die jeweilige Partei in diesem Korridor liegt.
0: Oder ist es so, Ja, macht das das Ganze für Sie auch schwierig von Seiten der Demoskopie, dass ja die Journalisten und die Medien und vielleicht auch die Wähler eben genau wissen wollen, wer vorne liegt, wer hinten liegt, wer noch aufholen könnte oder das Rennen machen könnte oder aus dem Rennen auch ist? Ja,
2: wir versuchen da eben wieder, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es um die politische Stimmung zum aktuellen Zeitpunkt geht, weil natürlich, wenn sich ähm, die Wahlentscheidung erst in den letzten Tagen vor der Wahl ähm, entwickelt, also wir haben ja auch immer mehr Wähler, die sich relativ kurzfristig entscheiden, also erst in den Tagen vor der Wahl oder sogar erst am Wahltag selbst und ähm, das ist natürlich zehn Tage vor der Wahl noch nicht zu messen.
0: Nichtsdestotrotz, auch bei aller Kritik an den Umfragen ist die Strahlkraft relativ groß, egal bei Politikern, Journalisten oder auch Wählern. Wie erklären Sie sich das, dass das äh, ja so ein Interesse weckt?
2: Na, ich denke, dadurch, dass die Weichen für die nächsten vier Jahre bundespolitisch gestellt werden, ist das Interesse natürlich naturgemäß sehr hoch. Und ähm, sowohl für die Parteien als auch für die Bevölkerung ist es im Vorfeld natürlich auch spannend, eine Idee zu, zumindest davon zu bekommen, wohin die Reise geht.
0: Bleiben wir nochmal bei dem genauen Ergebnis vorhersagen. Kann das nicht vor allen Dingen auch für die kleinen Parteien äh, ja gefährlich werden, wenn man eben nicht so einen Korridor vorhersagt?
2: Ja, wie gesagt, also wir weisen darauf hin, dass sich das eben im bestimmten Korridor auch bewegt und einer gewissen Schwankungsbreite unterworfen ist. Es ist natürlich auch klar ähm, bei den Ergebnissen, die wir jetzt zehn Tage vor der Wahl für die kleineren Parteien ähm, sehen, dass das Rennen um Platz drei derzeit nicht entschieden ist und es hier sicherlich noch offen ist, auch ähm, durch die Entwicklung in der letzten Woche vor der Wahl.
0: Die Sonntagsfrage ist aus der Politik nicht mehr wegzudenken und die Ergebnisse der Meinungsforschung sind selbst ein Faktor der Meinungsbildung geworden. Doch ihre Wirkung auf die Politik und den Ausgang von Wahlen sind umstritten. Wir unterhalten uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben darüber mit der Meinungsforscherin Anja Simon von Infratest DIMAP. Frau Simon, wer wird bei Vorwahlumfragen befragt und wie viele Menschen, also wie repräsentativ sind auch die Menschen, die Sie da befragen?
2: In den Vorwahlumfragen wird in der Regel eine Stichprobe von 1000 bis 1500 Personen befragt, wahlberechtigt in Deutschland ab 18, die über eine sogenannte Zufallsstichprobe gezogen werden und damit repräsentativ für die Bundesbevölkerung sind.
0: Wie viele Wähler müssen Sie ja, anrufen, bis ja, einer Ihnen Auskunft gibt?
2: Ja, das ist ein mehrstufiges Verfahren. Ähm, wie gesagt, am Anfang steht die Stichprobenziehung. Ähm, es wird dann auch noch immer im Haushalt zufällig eine Person ausgewählt, um eben sicherzustellen, dass das Zufallsverfahren auf äh, jeder Ebene greift. Und natürlich gibt es auch ähm, Personen, die nicht an den Umfragen teilnehmen wollen, was wir letztendlich natürlich auch akzeptieren.
0: Man hört ja immer wieder, dass ja, Sie mindestens fünf Leute anrufen müssen, bis Sie einen haben, der Ihnen Auskunft gibt.
2: Ja, so pauschal lässt sich das nicht sagen. Das variiert natürlich ein bisschen, aber es sind natürlich schon deutlich mehr als letztendlich dann in der Stichprobe sich auch befinden.
0: Bringen Sie durch solche Umfragen dann auch wirklich Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft dazu, an ihren Umfragen teilzunehmen? Oder sind es eh nur die, die sich ja besonders interessieren für Politik oder das gesellschaftliche Leben und die Veränderungen?
2: Nee, das ist sicherlich nicht so. Also wir haben da schon äh, allein über die Art und Weise, wie die ähm, Umfrage methodisch durchgeführt wird, äh, stellen wir sicher, dass im Prinzip jeder die gleiche Chance hat, auch in die ähm, Stichprobe zu gelangen und an der Befragung teilzunehmen. Es gab schon in der Vergangenheit auch das Problem, dass ähm, insbesondere zum Beispiel Wähler der AfD ähm, gegebenenfalls in den Umfragen ihre Parteipräferenz nicht genannt haben. Aber ähm, das sind Dinge, ähm, die wir entsprechend auch methodisch abfangen.
0: Sie haben die Wähler oder mögliche Wähler von der AfD angesprochen. Ähm, die misstrauen ja häufig der Politik und auch Umfragen. Aber mhm. Sie sagen, die geben Ihnen durchaus auch Auskunft an.
2: Ja, die geben uns durchaus auch Auskunft ähm, ja, das gilt sicherlich nicht ähm, für die komplette Wählerschaft, aber das sind eben Dinge, die wir methodisch auch entsprechend dann
0: auffangen. Machen solche Dinge die Umfragen schwerer, das Umfragegeschäft? Hinzu kommt ja, dass viele Leute auch gar kein Festnetz mehr haben, sondern zum Beispiel nur ein Handy oder sowas.
2: Ja, das ist richtig. Also Es sind technische Veränderungen, auf die wir uns einstellen müssen ähm, und das auch in der Vergangenheit schon getan haben. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Teile der Bevölkerung nur noch über Mobiltelefon zu erreichen sind, ähm, hat dazu geführt, dass wir unsere Stichproben für Telefonumfragen umgestellt haben, also auch ähm, Personen einbeziehen können, die sozusagen nur noch mobil zu erreichen sind. Insofern ähm, entwickeln wir uns dann natürlich auch methodisch und technisch weiter.
0: Aber sind die Vorhersagen oder die Prognosen auch schwieriger geworden? Weil ja, es, man spürt ja auch eine gewisse Wut in der Republik merkt man jetzt auch bei den Wahlkampfauftritten, vor allen Dingen von der Kanzlerin. Kriegen Sie davon etwas auch mit? wenn Sie auch ja, Spüren Sie dieses Misstrauen zum Beispiel auch gegenüber Umfragen?
2: Also in den Erhebungen selbst ist die Teilnahmebereitschaft schon relativ groß. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass in der Öffentlichkeit auch sozusagen wir relativ bekannt sind und auch eigentlich relativ klar ist, wofür die Befragung stattfindet. Das ist sicherlich ein Unterschied zu Umfragen, die zum Beispiel für Produkte oder derartiges mhm. durchgeführt werden, weil eben der Sinn des Ganzen auch relativ ersichtlich ist und die ähm, Ergebnisse der Befragung hinterher ja auch entsprechend veröffentlicht werden. Klar, es ist natürlich schon so, dass das Klima sich ein bisschen verändert hat. Also Das merken wir zum Beispiel auch an Zuschriften, die wir bekommen. Es gab schon immer Kritik von auch einzelnen Personen, die unsere Ergebnisse oder auch unsere Neutralität in Frage gestellt haben. Aber es war schon festzustellen, dass sich da in, den, in der vergangenen Legislaturperiode teilweise der Ton auch etwas verschärft hat.
0: Wie klingt es dann bei Ihnen? Also auch so, wie die Kanzlerin sich das anhören muss oder andere Politiker? Und dass ja, das, das teilweise unter die Gürtellinie geht?
2: Ja, das kommt bei uns natürlich ein bisschen gefiltert an, weil die Zuschriften in aller Regel schriftlich sind. Es ist auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit unserem Eindruck nach ein bisschen besser geworden. Vielleicht liegt es auch daran, dass es jetzt in der Öffentlichkeit auch eine Diskussion zum Thema Hasskommentare gibt und vielleicht die Sensibilität auch etwas höher wird. Aber ja, wir werden damit schon auch konfrontiert, dass im Prinzip Kritik oder auch Zweifel an unseren Ergebnissen geäußert
0: wird. Ja, eine Schwierigkeit ist auch, Sie haben es angesprochen, dass viele Wähler sich erst sehr spät festlegen. Das macht sich die Umfragen, die vorhersagen, auch schwieriger. Was glauben Sie, woher kommt das, dass viele sich ja mittlerweile über 40 Prozent sind oder sogar fast 45 Prozent, mhm. die sich so spät festlegen? Warum ist das so?
2: Naja, wir haben natürlich auch Veränderungen im Parteiensystem, mit dem ein bisschen Bewegung in die Parteienlandschaft gekommen ist und auch teilweise die Mehrheitsbildung erschwert. Wir sehen das ja zum Beispiel daran, dass wir momentan in 16 Bundesländern 13 verschiedene Regierungsmodelle haben. Insofern ähm, ist die Bandbreite natürlich ein bisschen größer. Auch ähm, die traditionellen Lagergrenzen haben sich ein bisschen aufgeweicht und insofern ähm, ist das Wählerverhalten auch etwas volatiler geworden und die Entscheidungen sind kurzfristiger, ja. Ja.
0: Das macht Ihre Arbeit aber schwieriger auch.
2: Ja, ähm, wir stellen uns natürlich, ähm, wie gesagt, bis zum gewissen Grad drauf ein und haben jetzt zum Beispiel eben auch darauf hingewiesen, dass momentan gut jeder zweite Wähler entschieden ist, was seine Wahlentscheidung fest, ähm, angeht am nächsten Sonntag und sich die Übrigen eben, ähm, oder die Übrigen sagen, dass sie an ihrer Entscheidung noch etwas ändern kann oder sie auch erwägen, eventuell nicht zur Wahl zu gehen.
0: SA 3 aus dem Leben. Wenige Tage vor der Bundestagswahl blicken wir heute Abend gemeinsam mit Anja Simon von Infratest Dimap auf die Ausgangslage vor dem Wahlsonntag. Frau Simon, Sie sind nicht nur vor der Wahl unterwegs und befragen die Bürger, sondern auch am Wahltag. Wie funktioniert diese Wahltagfrage und vor allen Dingen, wofür wird sie durchgeführt?
2: Der Staatsschutz fällt eigentlich gar nicht am Wahlsonntag direkt, schon, sondern schon in den Tagen vor der Wahl, ähm, da die ganze Technik aufgebaut wird und umfangreich getestet wird, ähm, damit am Wahltag alles glatt läuft. Am Wahlsonntag selbst führen wir ab morgens mit dem Öffnen der Wahllokale unsere Wahltagsbefragung durch. Ähm, jetzt bei der Bundestagswahl sind das 624 repräsentative ausgewählte Wahllokale. Vor den Wahllokalen sprechen unsere Mitarbeiter, die Wähler beim Verlassen des Wahllokals an und bitten sie, unseren Fragebogen auszufüllen, anonym und hinterher in unsere Wahlurne zu werfen. In dem Fragebogen ähm, geht es natürlich um die Wahlentscheidung, also welche Partei gerade gewählt wurde, aber es sind auch noch weitere Fragen, zum Beispiel nach Alter, Geschlecht, Beruf und auch Wahlmotiven ähm, enthalten. Die ähm, Ergebnisse zur Befragung werden im Laufe des Tages immer wieder regelmäßig ausgezählt und telefonisch an fünf Telefonstudios übermittelt, dann in das zentrale Wahlstudio weitergeleitet, wo sie letztlich am Wahlabend erstmal in unsere 18-Uhr-Prognose einfließen. Und auch im weiteren Verlauf des Abends ähm, in weitere Wahlanalysen, also um zum Beispiel zu erklären, wer welche Partei gewählt hat und warum er die Entscheidung so getroffen hat.
0: Und die Zahlen sind dann wirklich meistens sehr nah dran, weil die Leute eben ihre Entscheidung ja. schon getroffen haben, ja?
2: Genau, der Unterschied zu den Vorwahlerhebungen ist zum einen natürlich die Größe der Erhebung. Also es sind natürlich deutlich mehr ähm, Befragungsteilnehmer. Zum anderen ist es natürlich auch was anderes, nach Wahlabsicht zu fragen im Vorfeld. Dann kann sich natürlich noch was ändern. Am Wahltag selbst ähm, anzugeben, welche Partei man gewählt hat, ähm, da entsteht, steht die Entscheidung sozusagen natürlich schon fest.
0: Frau Simon, wie sind Sie eigentlich Demoskopien geworden? Weil Sie sich sehr, eher für Zahlen interessieren oder für Politik?
2: Ich glaube, ich spreche auch für meine Kollegen, dass eigentlich alle ein ausgeprägtes Interesse für Politik haben. Also bei uns haben viele Politikwissenschaften studiert. Ich selber wollte als Kind eigentlich immer die erste Bundeskanzlerin von Deutschland werden. Das hat jetzt bekanntermaßen nicht ganz geklappt, aber ich habe eine ganz gute Alternative gefunden in mhm. der Wahlforschung.
0: Was macht das für Sie so spannend? Oder jetzt nehmen wir mal die Bundestagswahl. Was macht die Bundestagswahl für Sie spannend?
2: Na, ja, Das Schöne an der Tätigkeit ist eigentlich, dass man sich immer mit aktuellen tagespolitischen ähm, Themen beschäftigen kann und ähm, die Bundestagswahl stellt natürlich für uns ein ganz großes Ereignis dar, weil es natürlich sehr spannend ist, das Ganze zu begleiten und auch das Wahlverhalten entsprechend zu erklären.
0: Also ist eine Wahl nicht wie die andere? Ist immer wieder was Neues und immer wieder auch unvorhersehbar ein Stück weit?
2: Ja, natürlich. Also ist jede Wahl spannend, wobei die Bundestagswahl für uns natürlich schon eine der spannendsten Wahlen ist.
0: Sie haben es ähm, ganz zu Anfang gesagt, unseres Gesprächs. Die letzten Wochen sind natürlich und auch die Tage voll mit Arbeit gepackt. Wie sieht Ihr Wahlabend aus? Sie werden bei uns hier im SR Fernsehen sein und die Zahlen genau. präsentieren?
2: Genau. Ähm, ich werde bei Ihnen im SR-Fernsehen sein und ähm, eben sozusagen ähm, neben den Prognosen und Hochrechnungen auch hoffentlich dazu beitragen, ähm, zu erklären, warum die Wahlentscheidung so gefallen ist. Mhm.
0: Wie ist das eigentlich bei Ihnen bei Infratestima? Wird da auch gewettet oder gibt man da vorher so einen Tipp ab wie bei der Fußballweltmeisterschaft?
2: Nein, wir lassen es in aller Regel bei den Sonntagszahlen, die zehn Tage vor der Wahl veröffentlicht mhm. werden.
0: Aber nichtsdestotrotz hält man da auch eher die Luft an, ob die Zahlen stimmen oder macht man sich Gedanken, uh, hoffentlich liegt man nicht daneben?
2: Ja, natürlich. Das ist für uns auch spannend. Aber wie gesagt, das ist natürlich methodisch auch so weit entwickelt, dass es für den Zeitpunkt der Erhebung sicherlich auch ein sehr genaues Bild ist innerhalb der entsprechenden Schwankungsbreite, also des Korridors, über den wir vorhin gesprochen haben. Was sich in den nächsten Tagen vor der Wahl noch entwickeln wird, welche Parteien stärker mobilisieren, das wird sich dann sicherlich erst am Wahltag zeigen.
0: Wir haben jetzt über Parteien gesprochen, viel über Zahlen, über was wir noch nicht gesprochen haben, ist die Wahlbeteiligung. Welche Rolle spielt die jetzt zum Beispiel bei der Bundestagswahl?
2: Ja, ich meine, die Wahlbeteiligung ist natürlich eine ganz entscheidende Größe, einfach ähm, weil es auch ähm, sozusagen zur politischen Willensbildung und zum Ausdruck sozusagen der politischen Präferenz beiträgt. Wir hatten ja über lange Jahre ähm, eigentlich eine sinkende Wahlbeteiligung, wobei jetzt in den letzten zwei, ähm, in den vergangenen zwei Jahren bei allen Landtagswahlen steigende Wahlbeteiligungen erfreulicherweise zu beobachten waren.
0: Was wird am Wahlabend für Sie die spannende Frage sein?
2: Naja, was sicherlich noch äh, sehr spannend ist, ist eben, wie gesagt, das Rennen um Platz 3 ähm, von den Anteilen der kleineren Parteien hängt ja im Nachhinein auch die Frage der Koalitionsbildung ab. Also hier ist ja das Ganze noch relativ unklar. Ne? Also wir hätten jetzt nach dem aktuellen ähm, politischen Stimmungsbild der vergangenen Woche ähm, eine Möglichkeit einer großen Koalition oder von der sogenannten Jamaika-Koalition aus Schwarz, äh, Grün und Gelb. Für Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün würde es aktuell nicht reichen. Insofern ist die Frage der Koalitionsbildung sicherlich eine sehr spannende, die uns sicherlich auch über den Wahlabend
0: hinaus beschäftigen wird. Frau Simon, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch und da freuen wir uns auf einen spannenden Wahlabend mit Ihnen im SR fernsehen
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Bernd Heusinger hat vor über 20 Jahren die renommierte Werbeagentur zum Goldenen Hirschen mitgegründet. Heute hat die Agenturgruppe von München über Stuttgart bis Berlin neun Standorte und 600 Mitarbeiter. Die Produkte, für die der Goldene Hirsch wirbt, stehen ziemlich sicher auch bei ihnen in der Küche, im Wohnzimmer oder in der Garage. Aber der Goldene Hirsch macht auch immer wieder Werbung für Parteien, Politiker und Ministerien. Auch 20 Wahlkämpfe für Bundestags- und Landtagswahlen haben Bernd Heusinger und seine Kollegen schon organisiert. Unter anderem für SPD und die Grünen. Wie Wahlkampf funktioniert und welche Fallstricke dabei lauern können, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit dem Werbeprofi bei sa 3 aus dem Leben. Und aus Termingründen haben wir das Gespräch heute Nachmittag aufgezeichnet. Bernd Heusinger wurde mir aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet. Deswegen hallo und schöne Grüße nach Berlin. Und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Herr Heusinger.
3: Freut mich sehr. Schönen guten Abend.
0: Herr Heusinger, wie ist es? Viele fanden ja den Bundestagswahlkampf extrem langweilig. Wie fanden Sie ihn bisher?
3: Mein Gefühl ist, dass der Bundestagswahlkampf diesmal erst sehr, sehr spät bei den Leuten angekommen ist. Früher war es so, dass schon teilweise im Frühjahr die ersten Aktivitäten äh, sichtbar wurden, auch schon äh, kontroverse Aktivitäten, Kampagnen begannen. Die Kampagnen begannen diesmal sehr auf Sparflamme und so konzentriert sich alles auf die letzten zwei Wochen. Und jetzt, ich würde mal sagen, ab dem sogenannten TV-Duell, ist plötzlich auch äh, der Wahlkampf Thema geworden, aber später als sonst.
0: Man liest immer wieder und man hört auch bei den Kollegen in den Medien, dass die Kanzlerin angeblich ja, einen anderen Wahlkampf macht oder einen Wahlkampf, der ganz anders ist als alle anderen zuvor. Sie sucht die Nähe der Wähler, schüttelt Hände. Wer ein Selfie will, bekommt auch ein Selfie.
3: Ist sowas eigentlich zufällig oder ist sowas alles geplant? Ich würde Ihnen jetzt nicht als deutlich und radikal anderen Wahlkampf äh Einstufen. Ich habe schon das Gefühl, dass die Grundzüge des Wahlkampfs, das sehr unkontroverse, das sehr, jetzt ohne sich zu sehr auf Dinge festzulegen, das ist schon ähnlich geblieben. Aber in der Tat geht sie mehr auf die Leute zu und, und schüttelt mehr Hände, das ist wahr. So etwas würde ich vermuten, ist Teil der Strategie und ist durchaus überlegt und abgesprochen und ist jetzt nicht reiner Zufall.
0: Also da haben Ihre Wahlkampfplaner gesagt, Frau Bundeskanzlerin, zeigen Sie ruhig ein bisschen Nähe, schütteln Sie die eine oder andere Hand gerne mehr.
3: Wer es am Ende erfunden hat, ob sie selber oder die Wahlkampfplaner, äh, kann man von außen nie sagen. Aber ich denke sicher, dass darüber gesprochen wurde, wir machen viele Stationen vor Ort äh, und, und äh, wir suchen die Nähe zu den Leuten und äh, wollen uns da auch, äh, weil ja auf der anderen Seite äh, der Kandidat Schulz ja auch eher ein Händeschüttler ist und jemand, der auf die Leute zugeht und der nah dran ist, äh, da wollen sie sich, glaube ich, keine Flanke geben. Wie ist das eigentlich?
0: Sie haben Herrn Schulz angesprochen und Frau Merkel, der sagt mal ja immer nach, die hat den Amtsbonus, für, ist, für Sie ist das alles ein bisschen leichter. Ist es wirklich so, wenn man einen Wahlkampf organisiert, sei es jetzt für die Bundeskanzlerin oder auch für einen Ministerpräsidenten, eine Ministerpräsidentin, dass ein Amtsbonus den Wahlkampf leichter macht oder den Wiedereinzug in ein Amt?
3: Auf Personen bezogen auf jeden Fall. Also jetzt eine Person wie ein Kanzler oder ein Oberbürgermeister oder ein Ministerpräsident ist immer klar im Vorteil, es sei denn in den, in den letzten zwölf Monaten vor dem Wahlkampf ist irgendwas passiert, was ihn in Misskredit gebracht hat. Und äh, das kann man äh, jetzt im Fall Merkel klar sagen, gerade in den letzten sechs Monaten äh, lief alles sehr gut, die Wirtschaft hat sich äh, ausgezeichnet entwickelt, die vor einem Jahr noch kontroverse Flüchtlingsfrage hat sich jetzt eindeutig beruhigt. Es kommen weniger Leute nach Deutschland und die äh, die, die da sind, werden langsam Stück für Stück integriert. Insofern ähm, ist die äh, Kontroverse um äh, eine Politik von äh, der jetzigen Regierung deutlich geringer geworden. Und damit kann der Am Amtsbonus voll ausgespielt werden. Und das erleichtert den Wahlkampf ganz stark.
0: Martin Schulz musste ja so ein bisschen seine Rolle im Wahlkampf noch ein Stück weit finden. Er war ja EU-Politiker, der so auf der innenpolitischen Bühne noch nicht so bekannt war. Nichtsdestotrotz, im Januar hat er ordentlich Rückenwind gekriegt, wurde mit 100 Prozent zum Kanzlerkandidaten gewählt. Dann ging es in den Umfragen aber steil bergab. Sie haben eins: das spröde Image der Grünen ja mit dem Slogan Grün wirkt aufgemöbelt. Wie werden Sie ja den Wahlkampf für Martin Schulz angegangen?
3: Also zum einen kann man sagen, als er vorgestellt wurde, das war ja sehr plötzlich und auch ein bisschen unerwartet, weil man noch davon ausging, dass Gabriel Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat sein wird. Dadurch wurde erstmal Neugierde geweckt und die Leute sahen, ah, da bewegt sich irgendwas und da gibt es was Neues. Das finde ich erstmal interessant. Die Partei war sowieso darauf angewiesen, hinter ihm zu stehen, weil, wenn die nicht hinter ihm stehen würden, dann hätte er gar keine Chance. Insofern, so erklären sich die 100 Prozent. Dann wurde aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig äh, nachgelegt. Sondern, sondern äh, man dachte erstmal, aus oh, es läuft ja prima, die Umfragen sind gut. Äh, jetzt äh, soll er machen, was er gut kann, nämlich irgendwie vor Ort mit den Leuten reden und Hände schütteln. Das reicht aber für einen Herausforderer nicht. Und dadurch äh, ging die Dynamik dann wieder relativ schnell verloren. Und auch der Wahlkampf der SPD, wie er jetzt dann auch äh, medial und auf Plakaten und im Internet stattfindet, ist für einen Herausforderer ein bisschen zu brav und ein bisschen zu wenig aggressiv. Ein Herausforderer, das ist im Wahlkampf genauso wie im Boxen, kann den Kampf nur gewinnen, wenn er, wenn er offensiv rangeht. Wenn gleich viele Treffer gesetzt werden, gewinnt immer der Titelverteidiger und ähm, da fehlt äh, in, in, im Wahlkampf der SPD aus meiner Sicht ein bisschen äh, der Mut, auch der Mut zur Kreativität in der Kampagne äh, und äh, der Mut zum Angriff äh, des Wahlkämpfers.
0: Ja, ja und was es das heißt, einen Wahlkampf zu organisieren, darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Bernd Heusinger. Bernd Heusinger kennt sich mit politischer Kommunikation aus. Er weiß, wie Wahlkampf funktioniert und wie man politische Botschaften in Kampagnen übersetzt. 20 Wahlkämpfe hat er und sein Team von der renommierten Werbeagentur zum Goldenen Hirschen schon organisiert. Wir unterhalten uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit dem Werbeprofi über den Wahlkampf. Herr Heusinger, Sie haben vier Bundestagswahlen und 16 Landestagswahlkämpfe organisiert, für die SPD, aber vor allem auch für die Grünen. Dieses Mal sind Sie nicht dabei. Bewusst haben Sie mir erzählt im Vorgespräch. Warum?
3: Nach 20 Wahlkämpfen will man zum einen mal auch äh, eine Pause machen. Zum anderen ist es äh, so, dass unsere Agenturgruppe inzwischen von 60 auf 600 Leuten gewachsen ist. Und ein Wahlkampf ist jetzt auch nichts, äh, was man einfach mal so wie einen, äh, wie einen kleineren, anderen Etat dazwischen streuen kann, sondern das beansprucht... Äh, eine große Anzahl von Mitarbeitern sehr stark. Und wir wollten in, in diesem Wahlkampf bewusst nicht jetzt mit voller Kraft ein Jahr lang die ganze Mannschaft in Aufruhr bringen, sondern uns stärker auf unsere bestehenden Kunden aus der Wirtschaft und aus Ministerien konzentrieren.
0: Mhm. Ihr Branchenkollege Frank Staus hat sein Buch Höllenritt Wahlkampf genannt. Passt der Begriff Höllenritt für einen Wahlkampf?
3: Der passt sehr gut, denn ein Wahlkampf ist anders als die meisten Kampagnen für Wirtschaftsunternehmen, nicht etwas, was man plant und dann fertigstellt und dann ausrollt, sondern, ähm ein Wahlkampf ist etwas, wo jeden Tag die Kampagne im Idealfall angepasst werden muss, wo man jeden Tag sehen muss, was machen die Mitbewerber, was machen die eigenen äh, Bewerber. Wir haben äh, beim Wahlkampf sind äh, das, was sonst Produkte wie ein Joghurt oder ein Auto ist, ist im Wahlkampf sind Menschen und während sich ein Joghurt von einem Tag auf den anderen äh, selten Fehler oder Ausrutscher oder äh, Höhepunkte erlaubt, äh, ist es bei äh, Menschen im Wahlkampf ganz anders und man muss auch noch mit denen Tag aus Tag ein interagieren und man kann auch nur dann erfolgreich sein, wenn man tatsächlich auch mit den Spitzen seines Auftraggebers täglich interagiert, weil äh, ansonsten wird jede kreative Idee und jede besondere Maßnahme dann, dann von Leuten aus der zweiten Reihe heruntergekocht und äh, in der Wirksamkeit äh, eingeschränkt. Und man kann wirklich sagen, Wahlkampf ist ein Jahr lang Ausnahmezustand.
0: Sie sagen es, es ist wichtig, dass man eben dann, ich sage jetzt vielleicht mal, mit den Spitzenkandidaten zusammen ist, im Personal aus der ersten Reihe. Sie haben für die Grünen schon häufiger einen Wahlkampf organisiert, 2002 auch damals für Joschka Fischer. Wie muss man sich das dann vorstellen? Sitzen Sie da regelmäßig einmal, zweimal die Woche zusammen und machen sich Gedanken, das lief gut, das lief nicht gut? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Genau, also man sitzt äh, jetzt, jetzt mit den Spitzenentscheidern mindestens einmal die Woche regelmäßig zusammen, ist aber auch telefonisch dann äh, fast jeden Tag im Austausch. Denn äh, wie gesagt, es muss, wenn der Wahlkampf gut sein soll, wenn die Kampagne wirkungsvoll sein soll, das ist nur dann möglich, wenn man binnen 24 Stunden reagieren kann. Wenn äh, jetzt ein, auf der gegnerischen Seite ein Fehler gemacht wird oder äh, etwas Komisches gesagt wird und man hat am nächsten Tag schon äh, ein, ein Plakat zu dem Thema, was man in die Kamera hängen, äh, halten kann und was dann der Kandidat auch im Fernsehinterview nennt und äh, das Thema dann weiter featuret, dann hat man Chancen, wirklich eine Dynamik in den Wahlkampf reinzukriegen. Wenn man aber zu wenig Zugang zu dem Kandidaten hat und sich nur einmal im Monat mit ihm unterhält und äh, ihn das nur so am Rande interessiert oder das noch schlimmer noch von eigenen Mitarbeitern von ihm ferngehalten wird, dann äh, hat man wenig Chancen, einen dynamischen Wahlkampf zu machen. Dann wird das wie eine Produktwerbung und äh, da ist die Wirkung im Wahlkampf dann deutlich geringer.
0: Angeblich hat Joscha Fischer früher auch schon mal Plakatideen ja an die Werbeagentur, an Sie gefaxt. Also der muss offenbar ganz gute Ideen gehabt haben oder auch andere in, bei den Grünen, ja?
3: Ja, wir waren extrem im engen Austausch damals, also äh, er hat tatsächlich einmal eine Motividee gefaxt, äh, die hatten wir dann allerdings äh, für nicht optimal <lacht> gehalten, aber auf der anderen Seite äh, hat er auch mal Headlines von uns nochmal irgendwie eins weitergedreht. also es war ein, irgendwie ein sehr enger Austausch damals, sowohl mit Joschka Fischer als auch mit den äh, Parteivorsitzenden und so macht zum einen Wahlkampf Spaß und zum anderen äh, kommen dann auch wirkungsvolle und schnelle und deutliche Ergebnisse heraus und, ich erinnere an eine Situation, wo wir ein Motiv gemacht hatten. Man sah eine Frau mit Pferdeschwanz von hinten auf einem Bürostuhl sitzen und unsere Headline war Schwänze an die Macht. Und das Motiv äh, gefiel damals dem Spitzenkandidaten sehr, sehr gut. Aber es gab... Zwei Bedenkenträger in der Partei, die sagten, nein, eine solche Headline darf einfach nicht auf ein grünes Plakat geschrieben werden. Dann hat der Spitzenkandidat eigenhändig unseren Entwurf im Flur im Bundestag äh, an eine Wand gehängt, zufällig kam ein Journalist vorbei und hat es fotografiert, woraufhin es am nächsten Tag in 140 Zeitungen abgedruckt war. Äh, insofern war das da ein schönes Spiel Hand in Hand und äh, hatte eine sehr, sehr gute Wirkung.
0: Fragen Sie uns noch, was er für einen äh, Slogan für, die, für das Plakat gefaxt hat und wo, Sie, wo andere sagten, nee, das können wir nicht machen.
3: Nee, das war nicht, äh, wo andere sagten, das können mhm. wir nicht machen. Das erinnere ich auch nicht mehr. Das war, das war jetzt nicht die, die, die allertollste Idee und dann haben wir gemeinsam drüber gesprochen und haben dann gesagt, äh, da gibt es noch zwei, drei bessere Ideen. Also das war jetzt nicht, das war jetzt kein so ein Spektakel. Okay,
0: sonst wäre es Ihnen in Erinnerung geblieben. Wie ist das genau. eigentlich?
3: <lacht> genau, dafür ist 15 Jahre auch her.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich? Ja, die Grünen, denkt man ja, die sind ein bisschen lockerer. Wie ist das, wenn man jetzt, Sie haben auch für die CDU oder die SPD ähm, Wahlkampf organisiert. Sind die locker oder zum Beispiel die CDU, sind es also Anzugträger, da darf man sich nicht duzen. Bei der SPD duzt man sich, glaube ich, eher oder so. Wie ist es Da unterscheiden die Parteien sich auch von der Ansprache um Umgang?
3: Also jetzt zugegeben für die CDU haben wir nicht Wahlkampf gemacht, sondern äh, für einige Ministerien gearbeitet. Aber bei eigentlich allen drei, drei Parteien, wir haben auch mal für ein FDP-Ministerium gearbeitet im Übrigen, bei allen Parteien kommt es darauf an, welche Person ist der Ansprechpartner. Es gibt bei den Grünen ängstliche und äh, bremsende und äh, bürokratisch denkende Ansprechpartner, genauso wie bei den anderen Parteien. Und es gibt auch äh, bei der CDU mutige Minister oder Ministerinnen, die sagen auch wenn, wenn meine Fachabteilung sagt, das ist ein bisschen zu frech, wir machen das trotzdem, weil das erzielt mehr Wirkung. Natürlich ist das, duzt man sich mit den Grünen, aber nicht mit im Ministerium. Aber die Wirkung, also der Spaß der Zusammenarbeit und die Wirkung einer Kampagne hängt extrem an der Person, die am Ende gemeinsam mit uns die Entscheidung fällt. Und äh, da geben sich die Parteien nicht viel, sondern das ist eine menschliche Frage.
0: Ja, und wie weit die Arbeit im Wahlkampf geht und wie viel geplant ist oder wie viel man dem Zufall überlässt, darüber unterhalten wir uns gleich mit Bernd Heusinger bei sa 3 aus dem Leben. Bernd Heusinger hat Mitte der 90er Jahre mit einem Kollegen die Werbeagentur zum Goldenen Hirschen gegründet. Neben Produkten, die sicher auch bei Ihnen zu Hause zu finden sind, hat der Goldene Hirsch auch immer wieder Werbung für Parteien, Ministerien und Politiker gemacht. Wie Wahlkampf funktioniert, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit dem Werbeprofi Bernd Heusinger. Wie ist es, Herr Heusinger, wenn man so einen Wahlkampf organisiert? Sind die Themen dann von den Parteien vorgegeben oder macht man da so eine Art Brainstorming,
3: fängt an zu recherchieren? Wie funktioniert das? Die Kernthemen des Wahlkampfs ergeben sich schon aus dem Wahlprogramm einer Partei. Und man kann jetzt nicht irgendwie, wenn im Wahlprogramm steht, es geht jetzt um Umweltschutz, kann man nicht plötzlich das Gegenteil aufs Plakat schreiben. Dennoch ist es so, wenn man eng und gut zusammenarbeitet, dass man auch im Laufe des Wahlkampfs ja erspürt, welche Themen sind in der Bevölkerung gerade Thema. Mit welchem Thema kann man vielleicht die Gegner reizen, provozieren, mit welchen Themen kann man gut in die Medien kommen und äh, darüber spricht man gemeinsam, brainstormt man gemeinsam und entscheidet man gemeinsam im mhm. besten Falle. Gibt es Themen, von denen man im Wahlkampf besser die Finger lässt und andere, die besser geeignet sind? Das ist natürlich von Partei zu Partei verschieden. Die Themen, die im Schwerpunkt des Programmes einer Partei stehen, sind immer leichter zu verarbeiten. Aber manchmal ist es auch gut, gerade ein Thema, was man einer Partei nicht zuschreibt, mit einer besonders steilen These oder mit einem besonders äh, ungewöhnlichen Plakat äh, dann zu featuren. Insofern würde ich am Anfang äh, sagen, sollte man nicht äh, sich zu sehr einschränken. Natürlich überlegt man, was sind die Kernthemen, was ist glaubwürdig und wo will die Partei besonders viel erreichen. Äh, und, und das wird dann zugespitzt. Aber äh, jetzt, Denkverbote sind nicht hilfreich.
0: Wie viel Ehrlichkeit verträgt ein Wähler? Sind da Politiker manchmal zurückhaltend und sagen, ja, so viel Ehrlichkeit können wir dem Wähler nicht zumuten? Oder vielleicht sogar ein bisschen ehrlicher, dass der Werbeprofi sagt, Moment, äh, das könnte gefährlich werden?
3: Naja, das ist... Äh, ein zwiespältiges Ding. Also, ich, jetzt, jetzt, man sieht an einem Donald Trump, der ehrlich seine, seinen wirren Kopfinhalt herausplappert, dass es in seinem Fall überhaupt nicht geschadet hat, sondern dass die Leute das authentisch fanden, auch wenn der Inhalt relativ unsinnig war. Aber daran sieht man, dass zu, sehr, zu viel Selbstbeschränkung und zu viel Angst, die, die Wähler zu verwirren, dass es auch schädlich sein kann. Aber... Trotzdem sollte man äh, als Wahlkämpfer jetzt den Wählern auch nicht das, äh, den Himmel versprechen, wenn man äh, jetzt den Himmel nicht äh, liefern kann. Sie haben ja viele furiose Kampagnen
0: auf die Beine gestellt. Von Ihnen stammt auch der Slogan Grün wirkt. Wie ist der entstanden damals für die
3: Grünen? Das war damals eine Situation, wo die Grünen äh, schon vier Jahre an der Regierung waren, in der ersten rot-grünen Regierung, Schröder-Fischer. Die Partei selber so ein bisschen, äh, erst mal so ein bisschen mit sich im Hadern war, äh, pff, wir müssten da Kompromisse machen etc. Aber wir dann im, in der Vorbereitung des Wahlkampfs der Partei gesagt haben, schaut mal, was ihr alles hingekriegt habt. Der erste Schritt des Atomausstiegs ist geschafft. Das Zuwanderungsgesetz ist modernisiert worden. Die äh, Frauen sind Gleichberechtigung, hat deutliche Fortschritte gemacht. Schaut mal, was ihr alles erreicht habt. Dann waren die selber verblüfft und sagten, ach, stimmt eigentlich so schlecht, waren wir gar nicht. Äh, und daraus haben wir auch dann abgeleitet, auch die Leute draußen sollen sehen, dass es einen Sinn gemacht hat, die Grünen an die Regierung mitzubringen und dass ihr Programm tatsächlich eine Menge bewirkt hat, auch trotz Kompromissen mit der SPD und aus, diesem, aus dieser Wirkung, die wir ganz klar gesehen haben, äh, haben wir dann den Slogan Grün wirkt gemacht.
0: Den konnte man dann auf Wahlplakaten überall sehen. Wahlplakate, klar, die sieht man auch im Moment überall. Aber was ist heute für einen Wahlkampf noch wichtig? Sind auch ja das Internet, soziale Medien spielen eine Rolle?
3: Das hat sich deutlich gewandelt. Natürlich sind Plakate immer noch Wichtig und hilfreich, aber die Bedeutung ist, glaube ich, so von 66 auf 33 Prozent gesunken, denn immer mehr Leute bewegen sich, den Großteil ihrer Zeit oder beziehen auch die meisten Informationen aus dem Internet und gerade rechte Parteien wie, wie Trump, wie die Brexit-Leute in England bedienen sich sehr gezielt und äh, geradezu heimtückisch äh, den sozialen Medien, indem sie bewusst äh, Leute segmentieren, äh, teilweise Datenschutz äh, missachten und, äh, und, und mit perfiden Botschaften äh, niederste Instinkte anspielen. Und äh, auf diesem Feld äh, Internet, soziale Medien, muss man heute äh, auch jetzt als eine seriöse äh, und eine demokratische Partei nicht auf die perfide Weise wie manch anderer, aber auf, auf eine sichtbare Weise mitspielen, um äh, genügend Leute zu erreichen und um auch äh, eine, eine Weiterverbreitungsrate zu kriegen. Weil immer etwas, was, was ein Freund von mir im Internet auf einem sozialen Netz empfiehlt und, oder mir weiterleitet, hat für mich eine höhere Glaubwürdigkeit als ein Plakat, was irgendwo am Straßenrand hängt.
0: Wir haben gehört, also das Internet und die neuen Medien spielen eine wichtige Rolle auch im Wahlkampf. Was ist denn mit dem klassischen Haustürwahlkampf oder eben auch das Gespräch der Parteibasis mit den Leuten auf der Straße?
3: Auch das ist... Sehr wichtig, weil auch äh, so eine direkte Ansprache kann häufig mehr bewegen als eben ein indirektes Plakat oder irgendein indirekter äh, Internetbanner. Trotzdem ist es natürlich eine sehr harte Sache, die sehr viel Ressourcen bindet und äh, man muss es aber machen. Und, äh, und, und man hat teilweise auch in den letzten Jahren in einigen Landtagswahlkämpfen gemerkt, dass Kandidaten, die man gar nicht so auf dem Ticker hatte, dass die ganz massiv jeden Tag äh, vor Ort mit den Leuten sprachen und dann ein besseres Ergebnis erzielt haben als gedacht. Trotzdem muss man abwägen, äh, jetzt als Spitzenkandidat, was man mit seiner Zeit macht. Natürlich erreicht man jetzt mit einem Fernsehinterview oder einem Rundfunkinterview mehr Leute, als man jetzt in einer Stunde äh, mit Türklingeln erreichen kann. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, wenn ein Kandidat sich dafür zu fein ist, dann kriegen die Leute das sehr schnell mit und äh, dann schadet es ihm. Also man muss es machen, aber... Ich glaube, beim Bundestagswahlkampf ist es schwierig, allein damit zu gewinnen.
0: Wie ist das eigentlich? Wie weit geht die Arbeit, wenn man einen Wahlkampf organisiert? Sie haben gerade angesprochen, im Fernsehinterview erreicht man viel oder auch mit einem Duell. Geht Ihre Arbeit so weit, dass man auch guckt, wie oft ein Politiker in einer Talkshow auftritt oder an welchem Ort eben zum Beispiel auf welchem Marktplatz eine Wahlkampfveranstaltung stattfindet?
3: Das ist äh, eine Gemeinschaftsarbeit äh, zwischen Agentur und Partei. Jetzt die Marktplätze für die äh, Wahlkampfveranstaltung rauszusuchen macht mehr die Partei, weil die ja auch vor Ort äh, ihre Organisationen, ihre Ortsverbände haben. Aber dass man trotzdem äh, in der Gesamtstrategie Schwerpunkte setzt und sagt, äh, wir müssen jetzt in den letzten Wochen ganz stark nach Nordrhein-Westfalen gehen, weil da sind viele Stimmen zu holen und äh, dass man dann deshalb nochmal das Programm umstellt, das ist gang und gäbe. Das Wichtige ist wirklich, dass das Gesamtkonzert stimmt, denn wie gesagt, der Kandidat hat nur äh, 20 Stunden Zeit am Tag, äh, vier Stunden muss er zumindest schlafen, damit er am nächsten Morgen wieder frisch aussieht und diese Ressource Spitzenkandidat sinnvoll einzusetzen und äh, ein möglichst hohen Effekt, eine hohe Sichtbarkeit, einen hohen Wirkungsgrad äh, zu kriegen. Das ist der entscheidende Punkt im Wahlkampf. Und ihn aber auch zu munitionieren, nicht nur mit Argumenten, die er meistens selber gut kennt, sondern auch mit ein paar Zuspitzungen aus den Argumenten, mit ein paar Ideen, wie er den Gegner angreifen kann, wie er herausstellen kann, was droht, wenn die eigene Partei nicht gewählt wird und andere an die Macht kommen. Das ist eine wichtige Aufgabe im Wahlkampf.
0: Und worauf es ankommt in den letzten Tagen vor der Wahl, darüber unterhalten wir uns gleich mit Bernd Heusinger. Bernd Heusinger hat vor über 20 Jahren die renommierte Werbeagentur zum Goldenen Hirschen mitgegründet, die auch schon Werbung für CDU, SPD und Grüne oder für Bundesministerien wie das Wirtschafts-, Landwirtschafts- oder Arbeitsministerium gemacht hat. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über den Bundestagswahlkampf. Herr Häusinger, Sie haben eben angesprochen, man achtet auch ein bisschen darauf, dass der Kandidat noch ein paar Stunden geschlafen hat und am nächsten Tag frisch aussieht. Wahlkampf verlangt allen viel ab, denke ich mir mal, den Kandidaten. Aber wie ist es mit dem Wahlkampforganisator, den Managern, Ihnen von der Werbeseite? Kostet das auch Kraft?
3: Kostet sehr viel Kraft, denn man muss für Kunden aus der Wirtschaft meistens von 9 bis 18 Uhr erreichbar sein. Für Kunden aus der Politik muss man irgendwie von 6 bis 24 Uhr erreichbar sein. Und man hat eben viel höhere Anforderungen, ganz schnell zu reagieren, alles mitzukriegen und daraus dann kreative Ideen zu ziehen. Wenn man gute Werbung für Kunden aus der Wirtschaft macht, dann nimmt man auch vieles von dem auf, was aktuell passiert draußen von Nachrichten etc. Die Geschwindigkeit ist trotzdem im Wahlkampf höher und der Druck ist höher. Aber natürlich ist auch äh, der Spaß höher, aber auch die Abnutzung. Was macht Spaß am Wahlkampf? Spaß am Wahlkampf macht das schnelle Reagieren, macht, das, macht die, die direkte Auseinandersetzung mit den Kandidaten und auch dann äh, die Wirkung, die man noch viel schneller sieht als bei einer erfolgreichen Kampagne für äh, ein Unternehmen. Denn äh, wenn man dem Kandidaten einen Tipp gibt, äh, sag doch mal morgen im Interview äh, den und den Spruch. Er macht das dann und äh, steht am Tag darauf in der Zeitung und es wird darüber geredet. Dann ist das für jemanden wie mich, der ich kreativ arbeite und etwas im Hintergrund stehe, aber doch einen Input gebe, dann ist das für mich sehr wie ist
0: es, wenn man Wahlkämpfe organisiert, guckt man da auch in andere Länder, was die machen oder was die anders machen?
3: Man schaut sich vor einem Bundestagswahlkampf ganz stark irgendwie ein, zwei Monate an, was äh, passiert in aktuellen Wahlkämpfen in anderen Ländern. Man muss aber dann auch genau schauen, was ist landesspezifisch, also jetzt mit amerikanischen reinen Jubelshows oder der äh, teilweise äh, brutalen Vereinfachung und, und äh, sogar Verfälschung von Tatsachen im, äh, wie im amerikanischen Wahlkampf kommt man im deutschen Wahlkampf nicht immer so weit, sondern man muss schon ganz stark für das, für das eigene Land äh, das dann adaptieren. Aber dass trotzdem Techniken äh, unter anderem im Internet erst in den USA eingesetzt werden und dann auch ähm, sinnvoll für Deutschland adaptiert äh, werden können und müssen, das ist wahr.
0: Wir haben in der vergangenen Stunde über Umfragen gesprochen und auch gehört, welche Rolle die spielen. Wie ist das, ja, wenn man eben Politiker oder Ministerien als Auftraggeber hat, Parteien, und ja die Umfragewerte nicht stimmen, werden die dann mal nervös und machen Druck oder wie, wie ja natürlich also
3: die Umfragen äh, spielen schon stark mit äh, in die Arbeit rein weil man merkt ja wenn man eine Woche bestimmtes Thema setzt wirkt das eher positiv oder wirkt das eher negativ und äh, jetzt manchmal werden dann auch Umfragen aus externen Gründen besser oder schlechter jetzt äh, bei dem Wahlkampf 2002 kam dann äh, dieses Hochwasser und äh, Bilder mit Gummistiefeln, die haben dann Umfragen plötzlich geändert. Insofern schaut man sich das schon ganz genau an.
0: Der Wahlkampf die letzte Woche läuft. Was geht in so einer letzten Woche noch? Und wie wichtig ist es da, am Ball zu bleiben? Oder kann man auch sagen, naja, eigentlich ist es relativ klar, wie es ausgehen könnte. Wir können uns ja gemütlich zurücklegen.
3: Gerade bei diesem Wahlkampf, wo die Zahl der unentschlossenen Wähler noch sehr, sehr hoch ist, äh, ist es wichtig, wirklich bis zum letzten Tag, bis zur letzten Stunde äh, am Ball zu bleiben. Es wird schwierig sein, jetzt fünf oder zehn Prozent äh, noch äh, zu holen oder zu verlieren, aber oft entscheiden ja dann doch zwei oder drei Prozent. Darüber wird es eine Zweierkoalition, koalition wird es eine Dreierkoalition? koalition Deshalb äh, ist es in der letzten Woche extrem äh, wichtig, äh, dann nochmal dynamisch und überraschend äh, Punkte zu setzen. Also auch in der letzten Woche kann noch was schief
0: gehen oder man kann Land noch gut machen, wenn ja wie.
3: Man kann durch überraschende Vorstöße Land gut machen und man kann durch dumme Verplapperer und äh, Fehler, äh, die, die man im Wahlkampf macht, kann man auch nochmal äh, ordentlich Prozente verlieren. Also stellen Sie sich vor, äh, es rutscht einem der beiden äh, Spitzenkandidaten ums Kanzleramt am, am vorletzten Tag vor der Wahl noch irgendein Versprecher raus, wo er irgendeine, Wähler, über irgendeine Wählergruppe vermeintlich schlecht redet, dann kann er schnell ein, zwei Prozent noch verlieren.
0: Wie ist es dann, wenn man so einen Wahlkampf organisiert hat? Sitzt man da dann abends da irgendwo in der Parteizentrale und fiebert mit oder also oder zu Hause am Fernseher? Gemütlich. Nee, also
3: man, man, man ist dann schon äh, nah dran. Also, das ist dann vielleicht nicht in der Parteizentrale, sondern dort, wo dann die Wahlparty der Partei stattfindet äh, und, und, und ist da zunächst im Hinterzimmer und äh, ist dann da mit den Kandidaten und äh, fiebert natürlich mit, ganz klar.
0: Ja, wenn es gut ging, wird wahrscheinlich am nächsten Tag oder am selben Abend noch gefeiert. Wenn es keine Prozente regnete, gibt es da montags einen bösen Anruf oder
3: Ärger, wenn was schief ging? Naja, also das Schiefgehen äh, ist nicht in den letzten zwölf Stunden, sondern, sondern es zeichnet sich ja schon irgendwie dann ein, zwei Wochen vor der Wahl ab, wie geht die in etwa aus, also in welche Richtung geht es und äh, klar, dann kann es noch große Überraschungen geben, wenn es dann auf ein oder zwei Prozent ankommt und also der, wenn ein Wahlabend positiv verläuft, dann wird bis Mitternacht gefeiert, wenn ein Wahlabend negativ läuft, dann weiß man das meistens um 18.01 Uhr und dann verziehen sich spätestens um halb neun alle von der Party. Also das ist schon ein drastischer Unterschied. Diesen Wahlabend verbringen Sie wie, Herr Häusinger, gemütlich zu Hause? Oder? Nein, eine Agentur meiner Agenturgruppe lädt gemeinsam mit einem großen Verlag in ein schönes Restaurant in Berlin, wo dann auch äh, im Laufe des Abends eine Reihe Politiker vorbeikommen, wo Kunden von uns vorbeikommen, wo man sich äh, gemeinsam die Umfragen anschaut, die, die, die Prognosen anschaut, die Hochrechnungen anschaut und äh, da gibt es auch so ein paar, äh, eine kleine Podiumsdiskussion. Also wir machen einen äh, interessanten Abend für Freunde und Kunden in einem schönen Restaurant mitten in Berlin und äh, werden da eine Menge erleben.
0: Und vielleicht bei der nächsten Wahl sind Sie dann wieder dabei als ja, Werbeexperte. Und
3: das werden wir ein Jahr vorher entscheiden.
0: Vielen Dank für das Gespräch
3: Herr Häusiger und ja
0: einen spannenden Wahlabend für Sie.
3: Ich bedanke mich auch ganz vielmals.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio,
1: danach als Podcast auf sr3.de.